1: Yeah.
2: Varmt välkommen till Fråga experterna, ett inslag här i Maratonpodden där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, skador och annat besvarade av vår grymt skickliga panel. Har du en fråga du vill få svar på, skicka ett DM till Maratonpoddens instakonto eller maila till maratonpodden snabela gmail.com. Nu har det blivit dags att presentera en ny expert. Jag säger varmt, varmt välkommen till Helena Kopp-Kallner. Gynekolog, överläkare och forskare. Hej! Varmt välkommen hit! <laughs> tackar, tackar. Dagens fråga, den lider som följer. Hej, tack för en grym podd. Jag har en fråga till dina experter som jag hoppas få besvarad. Jag var nyligen på en kontroll för att bli äggdonator och under undersökningen konstaterar gynekologen att jag har fem äggblåsor på höger sida och åtta på vänster, vilket han antyder är under normalt. Och jag som är 32 år hör den biologiska klockan eka öronbedövande samma sekund som han säger detta. Han frågar om jag tränar mycket, vilket är fallet, och jag fick känslan av att han antydde att hård fysisk aktivitet kan påverka antalet äggblåsor. Jag kommer dock inte för att fråga mer, jag var inte heller van vid en manlig gynekolog, så hade fullt upp med att vara bekväm med det. Jag kör tre hårda gympass per vecka och springer cirka tre mil i veckan. Jag har gjort klassiken och springer ungefär två maraton per år. Inget extremt anser jag. Jag är normalviktig och har en regelbunden mänscykel och har gjort en abort i tonåren, men blir nu såklart orolig att jag ska ha svårt att bli gravid den dagen jag vill det. Jag har inte fått svar än om jag blir godkänd som donator, men de vill ju såklart få ut så många ägg som möjligt för att det ska vara aktuellt. Jag är så tacksam för era synpunkter på detta. Hälsningar från Elinor. Yes, nu bjuder jag in dig Helena i samtalet.
3: Så länge man menstruerar så har man ju ägglossning. Har man en regelbunden mens då får man ägglossning varje månad. Det kan man i princip säga med säkerhet. Så det är ju liksom en sak och så länge man menstruerar så är man ju fertil. Sedan är det så att det det är naturligt att antalet ägg som så att säga startar processen mot ägglossning de går ner med tiden. Och det är liksom ett faktum och det är det som som vi hör här den den biologiska klockan. Så det är så att antalet ägg går ner med tiden. Och det har ju att göra med åldern. Sedan kommer det här med träningen in i det hela. Och då kan man säga så här att tränar man för hårt i förhållande till hur mycket mat man äter och det är det här förhållandet som är det viktiga, alltså det är maten i förhållande till träningen och tränar man då för mycket i förhållande till hur mycket mat man äter då inträder man i ett svält tillstånd och då stänger kroppen troligen som en slags skyddsmekanism ner Ägglossningen. Och det är genom en påverkan på hjärnan av stresshormoner helt enkelt. Så då försöker kroppen att få till en ägglossning. Men det går inte. För att hela systemet är nedstängt kan man säga. Och då kan man säga att det har inte med träningen, mängden träning att göra. Utan det har med förhållandet mat och träning att göra. Och andelen kroppsfett. Så att kvinnor behöver en viss andel kroppsfett för att ägglåsa. Och det här är ju någonting som går att förändra. Så att genom att man slutar träna och får mera kroppsfett, ja, då startar kroppen igång och får ägglossning igen. Så att det här är ju ingenting som är liksom permanent. Däremot kan det ju vara så att säga att, man, att man missar de mest förtila åren i sitt liv Eh, genom att då träna för mycket så att, säga, så att man inte har en eh, men det är ingenting som är liksom, eh, som inte går att göra ogjort så att säga, genom att man, man slutar träna men, men då eller äta lite mer kanske är ju kanske att föredra men, men då är det fortfarande så att du hamnar ju där du är då
2: den här personen som skriver har ju en regelbunden menscykel.
3: Ja, och då finns det som jag sa, då, ja. då har man i varje månad.
2: Ja, så då borde ju det inte vara några problem att bli gravid en dag hon
3: vill bli det. Det finns ingenting som eh, man kan göra med, med kroppen genom att äta för lite som gör att man har sabbat sina chanser för tid och evighet. Utan det har att göra med att när man börjar äta ordentligt, när man får tillräckligt med kroppsfett då kommer kroppen igång igen och ägglossa. Det är bara det att då är man ju där man befinner sig i livet just nu. Man kan inte spara sina ägg genom att skjuta upp ägglossningen. Den frågan får vi ofta när det gäller p-pillor också. Sparar jag de äggen som jag inte använder när jag inte har ägglossning? Nej, så fungerar det inte. Utan äggen omsätts i kroppen naturligt ändå. Så att börjar du äta ordentligt när du är 38, ja då kommer du att ha en 38-årings äggstock när du börjar försöka få barn. Börjar du äta ordentligt när du är 28, då kommer du ha en 28-årings äggstock. Mm. Sedan är det viktigt att tänka på att det finns ju andra orsaker också som gör att det är viktigt att man, att man har menstruation varje månad. Som till exempel att man på, får påverkan, sin, eh, påverkan på sin benmassa och sådana saker. Eh, Men när det gäller äggstocken, då kickar den igång sen när du väl kommer igång och äter ordentligt.
2: Men då undrar jag Helena, varför tittar man på
3: det här med äggblåsorna överhuvudtaget? Ja, äggblåsorna, de mäter man ofta då inför befruktning och det är liksom där som själv det här måttet har kommit till. Och då tittar man på antalet äggblåsor i äggstockarna och då kan man se att det motsvarar då Det svar som man kan få när man stimulerar äggblåsorna så har man väldigt många äggblåsor då behöver man en mindre dos av äggstimulerande hormon. Medan då har man få äggblåsor då behöver man en högre dos av äggstimulerande hormon så att de motsvarar det som man kallar för ovarialreserven, det vill säga hur många ägg har du i reserv i dina äggstockar så att säga och det är viktigt att komma ihåg att det här måttet det har man inte utvärderat på kvinnor som försöker skaffa barn på egen hand utan det här måttet har ju kommit till just för att kunna förutsäga svaret vid konstgjord befruktning också sannolikheten för vilket svar man kommer att få när man ger de här hormonerna Däremot är det ju inte samma sak som att säga att om du försöker bli gravid nu så har du en dålig chans spontant. För det har ju också att göra med äggkvalitet. Eh, och hon, var, hon var 32 år, var det? Ja, så? ja stämmer. Ja, och hon hade 12 blåsor totalt. Eller? 13 stycken, åtta på vänster och 5 på höger. Ja, ah, just det. Precis. Eh, och det, det här är ju inte på något sätt ett oerhört dåligt är, är tal men man kanske inte heller ska säga till den här kvinnan att det är inga problem du kan mm. vänta till du är två just det Men jag tycker att om hon har frågor kring det här då tycker jag att hon ska ringa den doktorn som är specialist på området och prata med den. Jag tycker alltid att man har rätt att få den information som man behöver. Och det kan också vara så, precis som det är i det här fallet att man kommer sig inte för att fråga när man är där men man har faktiskt rätt att höra av sig till doktorn efteråt och säga att du, jag fattar inte riktigt. Nu har jag lite nya frågor. De vill jag faktiskt ha svar på. Så det tycker jag absolut att hon ska begära att få svar på
2: En reflektion som jag gjorde också då, som, som också är en, jag är ju också en träningsperson. Eh, det här då med att tre hårda gympass per vecka och tre mil löpning och sen då att man gör maraton två gånger per år och klassiken och sådär. Eh, och så tycker då den här personen att det inte är något extremt. Jag skulle säga att det, det är rätt extremt att framförallt att köra så pass hårt. Eh, nu begär jag inte att du ska kommentera det Helena, men jag bara, jag bara reflekterar över att det, det är ju tufft. Det är ju inte så att det är någon slags eh, normal träning hon ägnar sig åt. Så att, eh, jag vet inte Nej, hur det är i det är sig. ju hård
3: träning. Men man ska komma ihåg att det enda som är viktigt då det är att man eh, också äter tillräckligt mm. mycket. Det. Och det kan vara svårt att äta tillräckligt mycket när man tränar så mycket. Mm. Eh, och det betyder ju att kroppen minskar då på fettreserven och prioriterar muskler. För musklerna måste man ju ha för att träna så mycket. Och då inträder man alltså i ett fysiologiskt svälttillstånd. Och då kan man tycka att jag är ju normalviktig. men det är inte vikten som är det viktiga. Utan det är mängden kroppsfett. Mm. Så att man ska kolla då på mängden kroppsfett. Liksom. Och kvinnor då ska ju ha en rejäl liksom fettbula på rumpan. Och det ska vara lite fluff på magen. Och, och man ska liksom... Man ska ha bröst. Liksom. Ja, det, är ju, eh, så att, ja.
2: det går ju lite emot det, det som man ser väldigt mycket i sociala medier kopplat till träning, tyvärr, idag.
3: Ja, ja. men eh, det är jätte, jätteviktigt som, som kvinna att man, att man då får i sig tillräckligt med mat om man tränar så mycket, om, eh, om man prioriterar sin så att säga, övriga hälsa. Och det har ju att göra mycket med benmassan, att östrogen är ett feel-good-hormon. Sedan blir det ju ofta så när man tränar mycket då att man får mycket endorfiner och sådana saker också. Men, men östrogen är viktigt och vi ser ju då hos kvinnor som tränar mycket och där sen uteblir att de har ju ofta östrogennivåer som ligger under det som är normalt. Och det är inte bra. Kan man mäta det
2: alltså, utan att behöva ta sig till en specialist?
3: Ja, den bästa indikatorn är ju ändå har jag mens? Mm. Sen kan det vara svårt att veta då om man till exempel har en hormonspiral som man inte blöder. Eller precis, något eller P-piller. Men, ja. ja, precis. Och har man P-piller då får man ju estrogenet tillsatt eh, ja. om man har kombinerade P-piller. Så då behöver man ju egentligen inte vara så orolig för de här hälsoeffekterna liksom så, med låga estrogennivåer. För då sätter man ju till estrogenet. Aha, eh, så det kan man... vara en
2: positiv sak om man tränar hårt att man eh, tar P-piller. Hellre än en spiral. Ja.
3: Det är alltid positivt med östrogen, det tycker vi. Men vi tycker ju företrädelsevis att man ska kunna äta så mycket så att man bibehåller liksom sin mängd kroppsfett så att man har liksom en, kropps, en sund kroppssyn. Ja, det hela jag fastas. förstår. Ja. Vi, vill ju inte, vi vill ju inte behandla det vi kallar för liksom träningsamenoré det vill säga att man, att, man inte, att man inte menstruerar för att man tränar för mycket det vill ju inte vi behandla med P-piller. Nej. det är ju inte en sjukdom utan det handlar ju helt enkelt om att man ska äta mer mm.
2: ja och, det, och hur mycket den mängden mat är som man behöver få i sig är ju väldigt svårt tror jag att förstå för många eh, jag har ju själv nej, sett då man räkna i, ja. ut
3: hur många kalorier ja. konsumerar jag
2: precis. Liksom. Ja. Nej, men jag vill bara säga jag har ju sett i lite elitidrottare på nära håll äta och det, det, där pratar vi berg med mat så att man förstår mm. att det är sallader Exakt. och sånt funkar inte
3: nej precis jag såg någon dokumentär någon gång om de här längdskidåkarna, Gunder Svan och, och Thomas Vassberg och sådär. Och det var just det då att Thomas Vassberg han kunde äta så fruktansvärt mycket så han kunde träna mest av alla. Just det. Och när man liksom såg den här dokumentären och såg hans portioner och hur han liksom tog om och det är liksom som du säger, det är liksom berg med mat. Ja, ja, ja. ja. Eh, och det är jätte, eh, jätte, jättesvårt och det är inte för inte som man liksom har dietister kopplade till de olika landslagen som ser till att alla får i sig tillräckligt med mat och då också att kanske äta en ganska kaloririk kost det vill säga alltså mycket fett och oljor och, och, eh, och så för att få i sig tillräckligt med mat. Och det går ju liksom emot då det här, liksom, det vi lite slarvigt kanske kallar för liksom ortorektiska liksom, beteendet där man har då som ett överdrivet hälsosamt beteende där man liksom tycker då att man ska träna mycket och man ska äta liksom mycket väldigt nyttig mat. Mm. Och då uppfattar man då som att nyttig mat blir ofta väldigt så här kalorifattig kost. Mm. Och då, då får man ju liksom problem. Just det. Och det kan ju också leda till då att man får väldigt, väldigt starka muskler och väldigt, väldigt svagt skelett. Och då har man ju ökad risk för liksom stressfrakturer och sådana saker också. Så att man ska liksom tänka på det.
2: Ja, det, är, ja, det går ju stick i stäv med som sagt med någon slags ideal i sociala medier men det får man ju bara släppa eller avfölja eller på något vis fatta. Att ska, ska det funka som det ska då kan man inte stilla sig blind på sånt. Utan, och just att, som du säger, förstå hur mycket mat man behöver få i sig. Det är superviktigt. Ja.
3: Ja. Och ofta blir man ju inte tillräckligt, alltså man blir inte hungrig i tillräckligt stor utsträckning. Att det kan inte vara hungern som styr när man tränar så där mycket. Eh, utan då får man ju äta på schema liksom och, mm. och, och helt enkelt ha liksom ett, eh, en, en kostdagbok som man för så att man ser till att man får i sig tillräckligt med, med mat. Mm. Och det kan alltså vara svårt. Eh, jag vet
2: ju att man kan frysa in ägg också. Eh, det kostar ju pengar och sådär, men man kan göra det. Eh, vad skulle du säga om man känner att ja, men, Okay, jag kan ta mig själv som exempel jag funderar ju faktiskt på att göra det jag hade ju hunnit bli 37 och kände att så här, jag har inte träffat mannen i mitt liv jag vill inte åka till Danmark jag, om jag träffar mannen i mitt liv när jag är 44 så vill jag ändå kunna liksom ha en ökad chans att kunna bli gravid så då kollade jag upp möjligheten att frysa in jag gjorde inte det sen men skulle det här kunna vara ett alternativ för den här tjejen och andra kvinnor som kanske, nu vet ju inte jag hur hennes civilstånd är
3: men, vad säger du? kan det vara något att överväga? Det här är ju någonting som vi ser att det är en ökande trend, att man vill frysa ner sina ägg. Och då är det ju viktigt att komma ihåg att äggen har ju den kvaliteten som de har när man fryser in dem, så att säga. Och det är det som gör då att man kan liksom spara så att säga fräscha ägg från när man liksom är 28 eller 32 eller vad man nu är då och sedan då sätta in dem i samband med en konstgjord befruktning då. Till exempel efter 40. Mm. Så det är liksom det som själva tanken går ut på. Eh, och det här är ju ingenting som bekostas av samhället utan det här är ju någonting som man får bekosta själv. Och sedan finns det då liksom någon slags årsprenumerationsavgift då för att de här äggen ska eh, bevaras och f- behållas i frysen. Men sedan vill jag säga det att det finns ju ingen garanti att de här äggen kommer att överleva eller fungera när man väl sätter in dem. Nej så att det här är ju ingenting som man liksom gör för säkerhets skull och säkrar upp att man kan få barn eh, utan det här är ju mer eh, någonting som man gör för att öka chanserna mm. så att jag, det, jag tycker att det är jätteviktigt för det är en stor skillnad mellan att öka chanserna och säkra upp ja. eh, och det ska inte heller vara så att man liksom avvaktar och, och skaffar barn för att man säger så här men jag har ju ändå äggen i frysen mm. så det där löser sig sen för då har man liksom hamnat i en falsk trygghet Utan när man vill ha barn, och barn kommer aldrig perfekt i livet. Utan när man vill vill ha barn och känner att man har hittat en partner som man vill ha barn med. Då ska man ju satsa. Och jag tycker ofta är ju problemet med det här att När äggen är som fräschast, det vill säga att när man är där 27, då har man inga tankar på att man kanske inte kommer att träffa en partner, utan ofta kommer ju liksom den här tanken att man börjar känna då som kvinnan beskriver här, den biologiska klockan tickar, jag har inte träffat dem. Då kanske man är 35 och då har ju redan äggen en sämre kvalitet. Så det är ett litet moment 22. Jag fattar. Jag fattar. Och vi, ska säga då, vi vet ju inte som sagt,
2: om hon har hur hennes civilstånd nej. är. Men som sagt... Nej, det nej, kan Vi vara... pratar generellt om <laughs> ja, henne. Men, bara... men ska vi knyta ihop säcken här på något sätt så ska en form av rekommendation då bli att tränar man mycket speciellt om man tränar väldigt mycket hårt och, och, och uthållighetssporter och sånt där att faktiskt
3: se över sin kost först och främst. Exakt. Ja. ja, se, se över energiinnehållet i ja, ja. skulle jag vilja säga och se till att det är balanserat eh, och eh, se till att man, att man har lite fettkuddar, att man om man inte använder ett hormonellt preventivmedel att man menstruerar. Eh, om man använder ett hormonellt preventivmedel då får man se till att man bara har de här eh, fettkuddarna, att man liksom har en, en en sund kropp som, som är liksom på kvinnlig nivå med fettnivåerna. Men det här med att
2: fettprocenten är viktig. Kan du utveckla det?
3: Ja, men det är att man har sett då i studier att, att kvinnor då som har låg andel fett de har högre stresshormonnivåer i kroppen. och Det är ju för att man utsätter kroppen för en fysisk stress. Och fysisk stress har visat sig att det är faktiskt mycket viktigare än psykisk stress när det kommer till kvinnors menstruationscykel. Så just den här fysiska stressen, den utlöser då de här stresshormonerna och det gör då att kvinnorna slutar att ägglasa. Medan däremot psykisk stress, det har vi ganska hög tolerans för. Man kan vara oerhört psykiskt stressad och ändå fortsätta att menstruera.
2: Om, om man nu har ändå en fungerande menscykel så är det ett friskhetstecken eller kan man ändå behöva... Ja. Okej, okay,
3: bra. Då har vi det är ett då Har, vi har det. man en normal menscykel utan hormonella preventivmedel, då har man tillräckligt fettnivåer. Då är man inte i ett svält, svälttillstånd, då har man en bra eh, balans mellan energi ut och energi in. Och då kan man vara tryggare.
2: Ja, och så kan det vara bra att kolla med den här läkaren också en gång till. Vad han egentligen menade. Det tycker jag. Jag ja. tycker
3: alltid att man har rätt att få bra svar och bra förklaringar mm. från, från läkare. Så att är hon, har det här liksom satt igång en tankeprocess i hennes huvud och hon känner att hon behöver svar. Då tycker jag att hon ska höra av sig till just den här doktorn. Ja. Men som sagt, Man ska komma ihåg att de här måtten de är till för konstgjord befruktning. Mm. De, är, de är inte liksom det man kallar för validerade. Alltså de är inte undersökta för att användas på kvinnor som försöker bli gravida på egen hand. Tusen, tusen tack för ett fantastiskt
2: uthörmande svar. Jag hoppas att både frågeställaren och många andra som lyssnar på det här och kanske är i liknande situation har fått massa ny kunskap. Tack så jättemycket, Helena. Mm, tack själva. Det känns otroligt roligt att ni är så många som tycker fråga experterna. Och du vet väl att utan frågor inget fråga experterna. Så nu efterlyser vi nya frågor extra mycket. Och du mailar till Maratonpodden snabela gmail.com eller DMar till Maratonpoddens Instakonto. Varmt, varmt välkommen med din fråga.
0: fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.